0: Michel, du warst am Freitag auch im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex. Worum ging es denn am Freitag?
1: Also, zunächst muss man ja noch mal vorausschicken, dass am Freitag es eine nicht öffentliche Sitzung vorweggegeben hat, wo nach vier Monaten der Ausschuss sich jetzt bequemt hat, es sich doch vom Inlandsgeheimdienst nicht mehr bieten zu lassen, dass der die Akten, die er dem Ausschuss zur Verfügung stellt, schwärzt und wie raus. Gekommen ist schon im Juni, dass er dem Ausschuss auch Akten vorenthält, die sich namentlich darauf beziehen, auf die Rolle von V-Leuten im Ku Klux Klan, auf Vorleute mit Bezug zur Nazi-Musikszene etc. Das heißt, da ist offenkundig die Unwahrheit vom ehemaligen Präsidenten des Landesamtes des Verfassungsschutzes vor dem Ausschuss gesagt worden. Ich hatte ja schon da mal einen Bericht gemacht, Schwarzer Freitag der Geheimdienste in im Untersuchungsausschuss. Das war im Juli. Aber im Juni, seit Juni ist es bekannt, im Ausschuss, dass durch den einen Sachverständigen, der hat beim Bundeskriminalamt Aktenteile gefunden, die dem Ausschuss vorenthalten worden sind und wo dann im September der Ausschussvorsitzende geschrieben hat, wir wollen die Akten haben und wo ihm dann geantwortet worden ist, das geht nicht in euren Untersuchungsauftrag rein. Und das ist schon ein starker Tobak und jetzt hat nach immerhin vier Monaten dann der Ausschuss in dieser Sitzung am 16.10. vor. Beginn der Befragungen beschlossen, dass sein Sachverständiger jetzt zum Inlandsgeheimdienst geht, also zum Landesamt für Verfassungsschutz und dass dort die umgeschwärzten Akten, also die Quellenakten sich alle angeschaut werden und er dann berichtet äh, dem Ausschuss. Ob das überhaupt noch einfließen kann in den Abschlussbericht, wird man sehen, eher tendenziell nicht. Das war also praktisch vorgelagert, die Pressekonferenz. Auf der Webseite gibt es dazu ja auch schon äh, von uns einen Bericht und äh, auch die, die Pressekonferenz selbst. Dann ging es rein in den Komplex. Wir sind jetzt voll drinne in die Tötung von Michel Giesewetter und den Tötungsversuch gegen Martin Arnold, also der 25. April 2007 auf der Theresienwiese in Heilbronn. Der Ausschuss macht das immer so, wo man, wo man sich immer fragen muss, ob das so klug ist, dass er von den Leitungsbeamten sich ein Panorama ausbreiten lässt. In diesem Fall war das der Kriminaloberst aus dem Bundeskriminalamt, weil das Bundeskriminalamt ja seit dem 11.11.2011 die, die Untersuchungen leitet zu alles, was mit dem NSU zusammenhängt. Und dieser äh, Kriminaloberrat Axel Kühn hat dann also ausgebreitet, nochmal erstmal, wie das organisatorisch gewesen ist, wann sie das übernommen haben, dass sie eine sogenannte besondere Aufbauorganisation gebildet haben, dass jetzt dann die Landeskriminalämter und die einzelnen Sokos in den Bundesländern dann und so weiter, also dieses organisatorische, ein halbes Jahr als äh, als regionale Abschnitte fungiert haben und, last not least, dass diese Abschnitte dann im Sommer dann auch wieder aufgelöst worden ist, nämlich dann, als ich konkretisierte, die Anklage. Und in dem Moment, wo es zur Anklage kommt, wenn der Generalbundesanwalt anklagt, geht es praktisch in die Hoheit praktisch des ULGs äh, München über. Also ab diesem Zeitpunkt, wenn die Anklage zugelassen ist. Und dann wurden auch die regionalen Abschnitte aufgelöst. Und so gibt es also vieles, was jetzt in den Ermittlungen ist, und das war eigentlich ganz interessant, was gar nicht so sehr mehr ausermittelt wird. Wir hatten ja schon mal in dem letzten Bericht, wo wir beide uns unterhalten hatten, vor einer Woche oder vor zehn Tagen, über den Freitag hatten wir diese Kriminalkommissarin oder Hauptkommissarin, ich weiß nicht, vom BKA, die geprüft hat, ist dann das Trio gewesen in Heilbronn in der Wohnung oder in dem Haus, wo Tino Brandt zwangsersteigert hatte. Und es war ja eine sehr oberflächliche Untersuchung, die da gemacht worden ist. Sie hat sich auf den Eindruck verlassen. Und das ist so auch ein genereller Eindruck, dort, wo nicht unmittelbar weiter Futter gekommen ist, an die ganzen Untersuchungen, Dort wurde dann auch nicht groß weiter äh, gefragt, sondern es wurde, wie es der Beamte, der 42-jährige Beamte Kühn vom BKA gesagt hat, es wurde ein sogenannter Ermittlungsüberschuss dann produziert, wo dann solche äh, regional, ex-regionalen Ermittlungsabschnitte wie Baden-Württemberg dann weiter ermittelt haben, allerdings nicht mehr strafrechtlich, sondern nur noch polizeirechtlich und mit den Methoden, dass man dann eben halt polizeirechtlich ein Interview machen kann, aber man natürlich von den denjenigen dann auch entsprechend äh, an der Nase rumgeführt werden kann, weil man ja sonst keine Handhabe hat. Und ähm, das betrifft eine ganze Reihe von Spuren. Das sind also die ganzen Spuren, die nach Baden-Württemberg gehen und wo bis jetzt der Ausschuss nicht einen einfachen Beschluss gefasst hat. Das ist die sogenannte graubner spur eines aus Sachsen kommenden und im Umfeld bewegenden, der äh, dann nach äh, Baden-Württemberg gezogen ist, der Mitglied in der Band Neue Werte gewesen ist und wo es eine ganze Reihe von Asservaten auch äh, zu ihm geben würde. Stichwort äh, war da gesagt Operation Drillig. Das sind äh, die ganzen Geschichten über das, was wir heute Morgen schon mal geredet haben, über die 30. Ausschusssitzung. Das Faktum, dass es dort offensichtlich PKWs auf der Autobahn A6 gegeben hat, wie, äh, da gab es ja eine äh, Sache, nein, eine Operation des Geheimdienstes. Hat sie alles nicht interessiert. Das ist die Spur nach Ludwigsburg. Also die 90er Jahre, wo das erste Mal mit Waffen schon aufgetaucht gewesen ist, wo namentlich Böhnhardt und Schäpe sehr oft in Ludwigsburg gewesen sind. All das, sagte, er, das haben wir abgeschoben in diesen dann später stattfindenden Ermittlungsgruppe Umfeld und äh, da haben wir nicht weiter ermittelt. Das geht aber bis hinein in sowas wie, dass hier in Baden-Württemberg ein Waffenhändler tätig war, der Puskaric, und äh, da gab es auch Kontakte hinein. Zumindest ist dieser Puskaric schon mit Carsten Schulze im gleichen Bus zu einer Nazi-Veranstaltung gefahren. Und da gibt es also eine Spur, die eigentlich nicht zu Ende bearbeitet worden ist. Man muss ja wissen, im Kerntrio waren ja immerhin 20 Waffen vorhanden. Also nicht nur die beiden Dienstwaffen der Beamten von der Theresienwiese oder die Czeska, sondern noch eine ganze Reihe von anderen Waffen. Wie sie an diese Waffen rangekommen sind, ist relativ, mit Ausnahme jetzt der Czeska, unaufgeklärte Spuren, die eigentlich in die Anklage reingehörte und eine führte, wie gesagt, nach Baden-Württemberg. Das ist also ein Waffenhändler, der in der Nazi-Szene offensichtlich mit reinbezogen ist und da gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, die eigentlich dann ab der Übernahme durch das Bundeskriminalamt nicht weiter ausermittelt worden sind und die weiteren Ermittlungstätigkeiten, die dann stattgefunden haben, eher auf Low-Level-Ermittlungen gewesen sind, wenn sie denn vom Landeskriminalamt gewesen sind. Da war es sehr auffällig, dass die fast alle nicht nachgefragt haben. Also der Ausschuss. Und das ist einfach das ist ein sehr, wie ich finde, doch sehr beschämendes Bild, auch für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss oder für seinen Aufklärungseifer. Weil ihm wurde jetzt wirklich eine ganze Reihe von Sachen vorgelegt, wo man selbst, wenn man die Tätigkeit der eigenen Behörden kontrollieren will, ja auch mal nachgucken könnte. Stattdessen lässt man sich ein Vierteljahr lang oder noch länger vom eigenen Inlandsgeheimdienst an der Nase rumführen, um nochmal diese Vorgeschichte zu haben. Das sind also eine ganze Reihe von Geschichten, wo man sagen könnte, offene Fragen, nicht ausermittelte Fragen, die für den Prozess in München weil der Generalbundesanwalt sagt, nicht so ganz wichtig ist und die aber eigentlich alle nicht aufgeklärt worden sind. Das war also dieses Überblicksmuster, was allein schon der gegeben hat. Dann ging es sehr lange um die Frage des Wohnmobils, seiner Spur, seiner Anmietung etc. Das scheint dann doch aus, äh, ermittelt zu sein. Wir haben ja das Problem, dass äh, dieses Wohnmobil das in der Ringalarmfahndung nach der Tötung von Michel Kiesewetter aufgefallen ist und durch eine Passierstelle gelaufen ist, wo das Kennzeichen aufgezeichnet worden ist, dass dieses Wohnmobil erst 2000, also nach, nach der äh, November, nachdem Sie dann Tot, aufgef 2011, nach 2011, genau, tot aufgefunden wurden in diesem anderen Wohnmobil, dass sie ständig dieses Wohnmobil erst dann aus diesen Daten heraus aufbereitet haben, dass da eins gefahren ist. Und nun ist das Interessante bei dieser Geschichte einfach gewesen, dass eigentlich... Die sind über eine Landstraße, wenn sie es gewesen sind, das muss man mal dazu sagen. Wir haben ja nur im Prinzip das Muster, das ist das ausermittelte Muster, dass der gleiche Deckname verwandelt worden ist, der Gerlachname. Mhm. Äh, der, da ist dieses Wohnmobil bei der gleichen Vermittlung mehrfach angemietet worden, auch für die Urlaube auf Fehmarn, wobei diese Leute auch wiederum Leute sind, die sie dort getroffen haben, die aus Baden-Württemberg kommen. Sinnvollerweise genau an der Kontrollstelle, wo dieses Wohnmobil durchgefahren ist, obersten Felden äh, wohnen die, die sie da in Feenmann als Urlaubsbekannte hatten, nebenher bemerkt. Aber auch der Graubner, führt über auch über der Weg, würde führen über Graubner neue Werte. Also das heißt, äh, sie wissen ja nur, dass dieses Fahrzeug da durchgefahren ist, dass es nach dem gleichen Muster angemeldet worden ist, mit dem gleichen Decknamen. Immer Böhnhardt scheint diesen Gerlach-Ausweis benutzt zu haben, nur das wissen sie. Und dann haben sie noch weiter ermittelt, gibt es da noch politische Beziehungen oder sonst was, weil diese Wohnmobilvermittler auch noch Kontakte, zufälligerweise auch im Umfeld dieses Tages dann Geschäftskontakte in Baden-Württemberg gehabt haben. Aber das scheint real Zufall gewesen zu sein und die waren auf jeden Fall nicht vor Ort, der Sohn und der Vermieter dieses Wohnmobils. Also das scheint einigermaßen mit Hand und Fuß ausermittelt worden zu sein. Also das war ein weiterer Beamter, in diesem Fall von dem regionalen äh, Ermittlungsabschnitt hier in Baden-Württemberg, der dort zugange kam. Und da das nochmal die Ausermittlung dieser Spur, in Anführungszeichen, berichtet hat. Das war der zweite Komplex, so einfach, äh, wo man sagen konnte, gut, immerhin haben sie was ermittelt. Mhm. So, ja, also das war ganz interessant. Dann kam eigentlich die beste Freundin von Michelle Kiesewetter. Mhm. In der Einheit selbst äh, war zugange. Da haben dann die Ausschussmitglieder leider nicht sehr groß nachgefragt, muss man sagen.
0: Was haben sie denn gefragt?
1: Also die hatte, nachdem sie so einen Vortrag gemacht hat, ja, und die Michelle, sie hätte mit Michelle am Vortag die Schussweste gewechselt, da hatte sie dann auf einmal einen Tränenausbruch. Das ist ja durchaus nachvollziehbar, sowas, mhm. weil man natürlich dann, dann hochkommt einem sowas, dass man dann sich erinnert, ja, die hat ihre Schussweste so gehabt und... Ähm es gäbe allerdings sehr viel danach zu fragen, wenn wir jetzt ja wissen, dass die Michelle Kiesewetter am Wochenende vorher in Oberweisbach gewesen ist und äh, ob sie ihr, wenn sie ihn ein, ihr einen Tag vorher, nämlich an dem Dienstag gesagt hat äh, und ihr die Schussweste also, vorgelegt hat, hätte man ja fragen können, haben sie sich noch weiter unterhalten darüber, ob sie dann bekannt gemacht hat. Denn die hat dort bekannt gemacht in Oberweisbach, dass sie am Mittwocheinsatz in Heilbronn in der äh, Gruppe äh, gehabt. All diese Fragen wurden von den Ausschussmitgliedern nicht gestellt.
0: Aber warum findest du das relevant?
1: Ja, die, die Frage, die, um die es ja geht, ist ja, wer konnte alles wissen, dass Michelle... Also die Frage ist ja, ist das jetzt eine Zufallstat gewesen? Da hat man die gefunden, Ja oder ist das ein gezielter Anschlag gewesen gerade auch auf äh, Michel Kiesewetter und Martin Arnold kommen ja beide in Frage äh, dabei ja und für diese Frage wer wusste denn überhaupt dass Michel Kiesewetter an diesem Tag in Heilbronn ist ist es natürlich eine relevante Frage weil das kam auch aus der Wohnmobilspur noch mal raus eigentlich war dieses Wohnmobil nur für den 16. bis 19. angemietet worden es wurde dann aber von dem Nachmieter am 27. verzögert übernommen, weil es erst am Morgen des 27. gereinigt worden ist. Und insofern spricht vieles dafür. Es gibt keine formelle Verlängerung dieser Wohnmobilanmietung, aber der 27. spricht dafür, dass es dort erst gereinigt worden ist, dass es auch erst am späten Abend 26. oder frühen Morgen 27. zurück abgewickelt worden ist von dem, in Anführungszeichen, Kerntrio oder Duo, den beiden Uwes. So, und insofern ist das schon eine relevante Frage. Warum haben die verlängert, diese Wohnmobilanmietung? Wenn man jetzt gerade von der These ausgeht, es sei das Trio gewesen, also das Kerntrio des ja. NSUs gewesen ist. Ist eine relevante Frage, ist das Zufall oder ist es planmäßig gewesen, diese Geschichte auf der Theresienwiese, wo ja auch andere Waffen verwendet worden sind, also eine Tukarev und eine, eine Radom, also die nicht in die Scheska-Serie reinpasst. Und da gibt es klare Indizien dafür. Sie war, Michelle Kiesewetter war an dem Wochenende in Oberweißbach. Sie hat dort auch mit... Kontakten rein in die Nazi Szene Leuten geredet, noch am Samstag auf dem Markt der Oberweisbach oder äh, unten, ich glaube, in Saalfeld. Auf jeden Fall, das hat stattgefunden und insofern wären natürlich die Nachfragen an ihre beste polizeiliche Freundin natürlich schon sehr, sehr sinnvoll gewesen, um es mal so zu sagen. Das hat alles der Ausschuss nicht gemacht und äh, das ist eigentlich relativ bedauerlich, dass da das nicht stattgefunden hat. Äh, da zeigt der Ausschuss eher entweder mangelnde Aktenkenntnis oder mangelnde Überhauptkenntnis und mangelndes Gespür. Und gut, ich verstehe schon, dass man da nicht so genau nachgehen will. Und so weiter aber trotzdem alledem das sind halt notwendige Sachen, die man einfach machen muss, wenn man wirklich ein Aufklärungsinteresse hat. Diese Fragen muss man denn nun mal vornehmen.
0: Ich habe jetzt eigentlich eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen außerhalb oder warum warum hätte das Trio denn Michel Kiesewetter umbringen sollen? Kann man, kann man nicht beantworten
1: kann man nicht beantworten. Ja. Es gibt offensichtlich, also es ist, ist sicherlich nicht das Nest der Unbedarften oder sonst was, sondern es ist sicherlich ein Nest, wo es eine klare Szene am Fuße gegeben hat mit einer klaren rechtsorientierten Szene und es gab Kontakte. Nein, es ist ja auch so, dass dort sowohl die Cousine als auch die Ex-Freundin des Onkels in der rechten Szene tief verwurzelt gewesen sind. Und vielleicht, das ist eine Mutmaßung, reine ja. Spekulation. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall diese Fingerzeige. Und diese Fingerzeige sind auf jeden Fall nicht ausermittelt worden. Da haben sich namentlich das LKA Baden-Württemberg reinbewegt. Sie hatten aber keine Unterstützung vom LKA Thüringen, dem damaligen und dem dortigen Inlandsgeheimdienst. Sonst wären solche Fragen reingegangen. Da sind viele Interviews gelaufen. Aber sie sind praktisch wie, sie haben gestochert, blind im Nebel hinein. Das muss man so einfach mal sagen. Ja. Und von daher ist einfach äh, die, die Frage, wäre schon wichtig, wer konnte es wissen, äh, dass Michel Kiesewetter an diesem Tattag in Heilbronn sein wird und es gibt eben halt diese, es ist zu viele dieser Zufälle, wo man eben halt sagt, erst ein Wohnmobil von 16 bis 19 anmieten, dann es verlängern, ohne dass es einen Beleg dafür gibt und am 26. 27. einen Tag nach der Tat zurückbringen. Dann diese Fahrt über die Dörfer, also eine gewisse gute Kenntnis, das spricht alles dafür, dass diese Tat zumindest logistische Unterstützung hatte, das ist zumindest mal der Grund, weshalb, also mhm. jetzt die Zielperson Michelle Kiesewetter kann genauso gut auch umgekehrt sein. Wie gesagt, im Münchner Prozess legt man sich ja fest darauf, dass es eine Zufallstat zu demonstrieren ist, wir haben was gegen den Staat, ja. Und wir kämpfen gegen den Staat mit Waffen. So ja, will ich noch mal ganz kurz noch mal den Abschluss machen. Es gab ja noch mehrere äh, andere äh, Geschichten. Es dreht sich ja auch um die Frage. Es gibt ja durchaus andere Konstellationen in diesem Theresienfeld, aus diesen ersten zwei Sokos heraus. Und äh, da ist nochmal wichtig, dass die Beamten da nochmal gesagt haben, dass für sie die Aussagen, die sie da hatten von denen, das war alles relativ plausibel. Das bezieht sich auch auf die Aussagen von Martin Arnold, der ja dann diese Flashbacks gehabt hat, äh, wie das möglicherweise am Tatgeschehen gewesen ist. Also die halten das alles für plausibel, dass diese Aussagen halt alle gewesen sind. Und und der letzte Zeuge war der einzige außerhalb des polizeilichen und Sicherheitsapparates. Das war der äh, bahnbedienstete Das stellen wir auch nochmal dann hoch am Schluss dieses Interviews hier nochmal. Äh, der geschildert hat, wie sie überprüft haben und das Tatgeschehen. Und dass er eine halbe Stunde vorher zwei Fahrradfahrräder auch gesehen hat an dem späteren Tatort. Das nur nochmal abschließend dazu, zu diesem Komplex des Freitags.
0: Okay, ich wollte jetzt nochmal zum Montag springen. Da hast du ja eben im Vorgespräch gesagt, dass ein Polizeizeuge vier Jahre geschwiegen hat, dass er eigentlich ja. den Dienst von Michel Kiesewetter gehabt hätte. Also ja. Und dass, sie, dass er dann ja vermutlich umgebracht worden wäre. <lacht> ja.
1: Wenn es Zufall, ja. Also ja, Zufall ist, ja. Ja, wenn es Zufall ist. Ja, das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang. Ich muss ganz insgesamt sagen, zu dieser Einheit und den Beamten, die aus dieser Einheit der BFE, Einheit 523, die aus 46 Personen plus ihrer Leitung äh, besteht, dass es eine sehr abgeschlossene Einheit gewesen ist und die sich, man den Eindruck hatte, wir hatten ja jetzt diese Freunde von michel Kiesewetter, die also alle äh, so sagen, nö, rechte Musik haben wir nicht gehört und sowas. Also es gibt klare Indikatoren, dass es falsch ist, also schlicht falsch ist. Und also was so Rechercheergebnisse sind. Und der einzige Bruch war also praktisch schon dienstliche Spannungen, die jetzt bestanden mit der Geschäftsstelle hin. Aber wo auch immer sich zurechtgelegt wurden eigentlich so die Erklärung. Also krassestes Beispiel war dieser Einsatzleiter, der jetzt nicht mehr bei der Polizei ist, sondern gegen den ein dienstrechtliches Verfahren eingeleitet ist und er eine Strafanzeige, wahrscheinlich üble Nachrede, ich weiß nicht, gegen äh, die Polizeiführung gestellt hat und der jetzt wohl ein Security-Unternehmen betrachtet und der, hinter, äh, der wieder abgeschirmt wurde vor der Öffentlichkeit, weil er sich bedroht fühlt, von rechts natürlich. Aber insgesamt muss man dazu sagen, es gab A-Kontakte, zumindest von der Freundin, auch vorher nach Oberweißbach, aber vor allen Dingen nachher gab es Kontakte nach Oberweißbach, äh, aus dieser Einheit heraus. Und eine Einheit, wo sowohl diese Freundin als auch andere, also wie der Einsatzgruppenführer, also dieser Herr Bartelt, der jetzt diese Security-Firma betreibt, da muss man schon sich die Frage stellen, wenn die dann eingeladen werden zu Fußballturnieren, wo es nun klar Mannschaften gibt, die äh, aus ihrer braunen Gesinnung kein Hehl machen und dann hinterher sagt, uns ist da nichts aufgefallen, dann äh, muss man an der Qualität und äh, eher dem Bedürfnis zu Mauern doch schon also an der Qualität der Aussagen, des Wahrheitsgehaltes, muss man dann schon zweifeln. Und äh, das scheint eine geschlossene Einheit gewesen zu sein, wo man zwar hinterher noch gut abdeckt, aber äh, intern nichts mehr macht. Aber ich glaube, uns werden besagt, wir müssen jetzt langsam rausgehen aus dem Interview. Oder hast du noch weitere Fragen? Zwei Minuten kann man bestimmt noch gar noch was dazu. <lacht> Wenn du da noch Fragen hast. Du
0: hast ja gesagt, nach dem Tod von Michelle Kiesewetter ist ihre Einheit Teile
1: der Einheit. Teile
0: der Einheit sind vermehrt da nach Thüringen gefahren, ja. da wo sie herkommt, OberWeißbach.
1: Ja, haben das Begräbnis organisiert für die Mutter und so weiter. Und dann aber über Jahre hinweg noch regelmäßig zu Events hochgefahren. Mhm. Also das, das, das ist so. Ja? Und dass sie dann an, zu Fußballturnieren eingeladen worden sind und sonstigen Events, Kirmesfesten oder sonst was, wo einem bestimmte Erscheinungsform des rechten und braunen Gedankenguts nicht übersehen kann. Das ist schon bemerkenswert, wenn sie das äh, versuchen, äh, nicht rüberkommen zu lassen. Ne? Ja.
0: Kannst du noch was zu diesem Polizeizeugen sagen, der vier Jahre lang zu diesem Tausch geschwiegen hat?
1: Tja, ähm, mag ja geben. Es mag ja geben, dass jemand für sich das klarkriegt, dass er sagt, ich will keine psychologische Betreuung. Und dadurch, dass ich das alles unter Zufall abhake, für mich das ist... Ob solche Leute geeignet sind für den Polizeidienst, das müssen andere sich Gedanken machen. Ich halte ihn nicht für geeignet. Dass jemand eine falsche Spur praktisch legt und dann noch im Polizeidienst tätig ist, dadurch, dass er, um sich selbst zu schützen um es mal positiv aufzugreifen, wie er es erklärt hat. Das ist eine andere Frage und das, ist nicht, das, das beeinflussen wir jetzt nicht, aber das ist schon...
0: Äh und hat der Untersuchungsausschuss bei ihm mehr nachgefragt?
1: Ja, sie hatten das alle natürlich, klar, unglaublich. Ist ja auch unglaublich. Dass man praktisch eine falsche Spur lässt, äh, wer da eigentlich getauscht hat und warum getauscht worden ist. Das ist ja nicht zu glauben. Kann man ja nicht glauben.
0: Und ähm, jetzt mal die Voraussicht auf den nächsten Sitzungstermin?
1: nächsten Sitzungstermin weiß ich nicht, was Sie jetzt dort machen werden. Es sind jetzt im Fahrplan des Ausschusses ungefähr... Zwei jetzt noch im Oktober und dann noch so ungefähr acht für November und Dezember in der Planung. Ob sie wahrgenommen werden, weiß man nicht. Ob jetzt schon die Inlandsgeheimdienstchefs kommen werden, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die werden sich erstmal wenn sie dann überhaupt haben, die Akten durch ihren Sachverständigen angucken lassen. Das wird man alles nochmal sehen, was da noch jetzt kommen wird.
0: Okay, dann mehr auf Radio Dreieckland, auf der 102,3... Tschüss aus dem Mittagsmagazin.
1: Tschüss.